0: 口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相，欢迎来到《绝密档案》，我是大碗。今天给大伙讲个案子，这起案子好玩，是案中有案，曲折离奇。而且他充分的暴露了某些不法之徒的丑陋和奸诈。有人说这起案子呢，堪称当代第一奇案，啊，当然我个人觉得这个说法呢，有那么一点夸张。不过即便如此，这个案子仍然可以说，确实是很精彩，很有意思，里边反转很多。这个事儿呢，得从零四年开始说起。零四年三月二十五号下午四点多。在陕西西安的某一个体育彩票的销售中心，一个农村小伙叫刘亮啊，突然爬到这个销售中心的楼上，要跳楼自杀。哎，他这个举动，一坐上去，一要往下跳，好多群众都过来围观，有的劝他，有的赶紧报警，有的凑热闹看着。下边好多人也议论，说这个孩子为什么要自杀呢？怎么回事啊？这是生活所迫呀、啊，还是怎么了？哪儿想不开啊？哎，很奇怪。那有人报警之后啊，警方迅速就赶到现场。过来之后，先把这孩子弄下来，然后了解情况。了解完之后呢，明白了。原来啊，这小伙儿啊叫刘亮，他呢是中奖了，而且还中了一个特等大奖。什么彩票呢？买的，买的是陕西省即开型体育彩票特等大奖。啊，当然这彩票咱没买过。也不太清楚这个即开型彩票呢，到底是个什么模式、什么样子，咱也不了解。总之呢，他这个彩票中的这个奖品那是相当的丰厚，一辆宝马，还有十二万的现金，总价值六十来万。哎，可是中了这个大奖，他应该高兴啊，怎么又跳楼呢？一开始这小伙确实是特别高兴，但是没想到啊，这高兴没两天。陕西省体彩中心这官方给他打电话过来了，说他中奖的这个彩票呢涉嫌伪造，现在作废了。他呢不仅是一分钱都拿不着，而且他的彩票目前已经送到这国家体彩中心做鉴定了。等到证据确凿之后，证明确实是伪造的，然后这刘亮呢还得负刑事责任，还得进去呢。当时这刘亮一听啊，着急了。因为他知道自己没有作假呀，那为了证明自己的清白，一怒之下就准备用这个跳楼的方式来证明自己是清白的，哎，是这么回事。所以说这事儿啊就奇怪了，那彩票到底是真的假的？呀？这究竟是怎么一个经过呀？怎么发生的？呀？这个时间呢，咱得追溯到两天之前， 2 0 0 4年3月23号，在这天上午。这个刘亮小伙年轻17岁，啊，他就来到了这个西安市的东安街的体彩销售现场，啊，那时候那种现场大伙应该都看过，好多人就围在那儿，中间呢是个舞台，舞台上摆着好多奖品，什么汽车、摩托车啊、彩电啊，都是这个，哎，都是那个彩票的奖品。那这种现场呢，就是那种现场刮奖的那样的即开式的那样的彩票。那么彩票的主办方。哎，搭这舞台为的就是吸引人气，让人们多来买来抽奖。这个刮奖方式呢，也是相当简单，机开式的嘛。刮开之后，里边有图案，这个图案如果和那公布的那中奖图案是一样的，哎，表示你中奖了，当场可以领奖金、领奖品。那当时刘亮走到这一看呢，人头攒动，好多也在那刮奖，他也跟着眼红，就买了十块钱的彩票。哎，刮着刮着刮开一看呢，这彩票里边是一个草花 K 这样的一个图案。再抬头一看那中奖图案，呵，正好也是草花 K， 而且这还是一等奖。这可高兴了！一等奖什么意思？能够拿到很多奖金，而且中了这个一等奖之后啊，你还能上那台上去进行第二轮抽奖。这第二轮抽奖，如果你又抽中了。那么就能够得到那上边摆的一辆宝马，还有十二万的现金。那当时呢，哎，刘亮也上台去抽那第二轮去了。抽这第二轮，请上台之后啊，这轮抽呢是抽信封，给他随机拿四个信封，每个信封上都有编号。哎，他这四封呢是一号、二号、九号、十号。这些信封里面没准儿就能抽到宝马。刘亮随手一抽，拿了一个九号。然后就在这个现场，西安市新城区公证处的监督之下，把这信封打开，里边有一纸条。打开之后，上面写着俩字宝马”。哎呀，刘亮一看“宝马”，人都懵了，仿佛是人在梦中游啊！那家伙高兴的说都不会话了。随后呢，哎，刘亮就在这工作人员的指引之下，带上大红花，跟着美女车模坐上轿车。在西安市巡游了三个小时，哎，这也是他们这体彩的宣传策略之一。谁中奖了，开上你的宝马，巡游，巡程三小时。那巡游完了，刘亮就开开心心的回到家里面，哎，就等着这个体彩中心来电话让他去领奖了。可是这电话呀，左等没来，右等没来，最后呢，终于打来了，接通之后，却是这通官方的这个。说他涉嫌造假的电话，这刘亮一看，这才一怒之下爬上楼，想通过这个自杀这样的极端的方式，来证明自己是清白的。哎，也正是因为他这个举动啊，太极端了，啊，瞬间也就引起了全社会的关注。毕竟当时网络是吧，还没那么发达呢，家家户户还是看电视为主。一上电视呢，老百姓也是众说纷纭，大部分群众呢，还选择都相信刘亮。都怀疑这个事儿啊，应该是体彩中心他们作假，他们做了一个假彩票，说是人家这个流量弄的。那么很快，在3月26号，也就是隔天，陕西省体彩中心也宣布了说，说经过这国家体彩中心的鉴定，流量彩票上的那个草花 K 确实是伪造的，是用一张草花2改出来的，并且人说已经报案了这事儿。让警方来处理，哎，劝刘亮呢尽快去自首。那警方这边接到报案之后啊，首先呢，警方是去找到了这个负责体彩销售的负责人，叫孙成贵这个人啊，他是卖彩票的负责人嘛，他对这个情况肯定是比较清楚的，能够作为人证。啊、这个人孙成贵，这是一个关键人物，咱先得记住。但是啊，让警方感到非常尴尬的是什么呢？当时他们找着孙成贵了解完情况，问完话之后，后来再找他，不见了，孙成贵失踪了。那这个事儿这不麻烦了吗？这孙成贵一失踪，等于说人证没了，没人来作证了。那这个孙成贵他去哪儿了？他为什么会失踪啊？潘，您别急，后边咱会揭秘。就说呢，当时因为这个事儿的发酵啊，一边呢坚持说。流量造假，另一边呢，人说死活都说自己是无辜的，没造假。那群众们呢，也跟着这个持续的关注，这个事越闹越大，就导致啊，当时不光是本地媒体，好多省外的大媒体，甚至说央视都过来专门来采访这情况。当时焦点访谈都来了。那媒体一来，这料可就多了。哎，在这个央视等等这各大媒体经过重重调查之后啊，爆出来一个。非常大的一块猛料，怎么回事呢？说西安的这种即开型彩票的销售，其实早就被外包、被承包出去了。这个承包商是谁呢？是一个叫杨永明的浙江湖州人，叫杨永明，他承包了。这个人呢，原本啊，他是给这个陕西省体彩中心，给专门提供奖品的。那当时通过这层关系。他就和这陕西体彩中心呢，上上下下都非常熟络，所以后来九七年的时候，他就开始把这个陕西地区的全部的即开型体彩的发售给承包了。而那个失踪的那个孙成贵，那个彩票销售负责人，他就是这个杨永明的手下，哎，是这样的一层关系。那这一连串的变故，还搞得警方也是挺懵啊，晕头转向。啊，怎么这个销售负责人啊，他失踪了，莫名其妙的。那媒体一查呢，啊，这销售工作又是被承包了，谁是谁的手下吧？怎么怎么回事？还造假吧？总之啊，这事儿呢，到了四月底，因为它比较多呀，线索比较乱了。那为了彻底搞清这个事儿是怎么回事，西安警方就决定要彻查这个彩票销售的整个过程，从头到尾给他翻个底朝天。都翻干净了，这个事儿呢，哎，估计也就明白了。说警方这一查是不查不知道啊，啊，这一查呢倒是没吓一跳，但是呢也发现了很多奇奇怪怪的问题。怎么奇怪法你听我慢慢说。说经过警方调查，这次开奖总共是销售彩票一千七百万。销售了 1,700 万的彩票，这里边总共有四个人啊中了宝马。这四个人他们的中奖时间和中奖的人的姓名，分别是：第一个， 3月20号中奖的是一个四川人叫杨小兵； 3月22号中奖的是一个陕西汉中人叫刘小丽； 3月23号中奖的就是咱们的主角刘亮； 3月24号。中奖的是河南宜阳人，叫王军，有这么四个人，他们中奖了。哎，但是啊，奇怪的地方在哪儿呢？警方当时想联系这四个中奖的人，但是呢，警方挨个查、挨个联系之后啊，发现这个第一个中奖的杨小兵，他的身份信息和户口信息登记的完全不对，查无此人。另外那个三月二十四号中奖的那个王军呢？他登记的那个身份证呢，少了一位数。这俩人留的这个联系电话呢，打过去也都是空号，哎，很奇怪。那除了刘亮，另外还剩一个人，就是那个刘小丽啊。唯独这个刘小丽啊，确有其人，能够查到，能够联系到。所以说，警方就决定先找着刘小丽，哎，先去了解一下情况。那警方呢，也是很机智，在询问刘小丽之前。警方先去调取了他之前的所有的通话记录，哎，结果呢，在这个通话记录当中发现了一个惊人的情况。这个通话记录显示，在三月二十二号他中奖这天之前，刘小丽和前面咱说的负责彩票销售的那个孙成贵之间有大量的通信来往，这一点非常可疑。您想，这刘小丽。他身为一个随机的幸运大奖的得主，他怎么可能就这么巧，恰好就和负责卖彩票的孙成贵认识呢？这很可能是有问题的。于是警方就赶紧找到刘小丽，哎，问这是怎么回事。刘小丽呢，哎，坚持说自己呢，哎，确实就是凭运气中的奖，对其他事儿呢是一无所知，更是不认识孙成贵这个人。不过呢。这番谎话说的可不太漂亮，警方听了之后，二话不说，直接把他和孙成贵那通话记录，哎，就给亮出来了。亮出来，刘小丽一看，得,得，这知道自己这是瞒不了了，哎，这才不得不把自己的所有的知道的事情经过，哎，全都给交代了。原来啊，这个刘小丽和孙成贵确实是认识、啊，那孙成贵呢，当时是出了两千块，请刘小丽到西安。来给他帮忙，帮什么忙呢？帮他当托儿，哎，提前给他准备好了一张草花 K， 就是中奖的那个彩票。然后刘小丽呢，就是凭借这张草花 K 进到了第二轮抽奖，并且在孙成贵的暗中帮助之下，准确的挑选了那个藏着宝马的信封，从而中了特等奖，拿了宝马。那当时中宝马的四个人里面，除了刘亮，其他仨人包括刘小丽都是托儿。但是呢，这个刘小丽啊太实在了，人家其他那俩托儿写的都是假名、假信息，留的都是空号，就他自己登记的时候啊，写的是自己这个真实的身份证号。这不，警方一查，把他逮着了。那不管怎么说吧，刘小丽提供的这个信息呢非常重要。这说明这背后这有不可告人的黑箱操作啊！于是警方马上就逮捕了负责彩票发行的那个承包商，那个杨永明，哎、啊，在刚提到的那个人承包的那个人。那因为这个孙成贵呢是这杨永明的手下，所以说很明了了，幕后主使肯定就是杨永明了。那个孙成贵呢，估计也不是什么好人。哎、啊，果然逮着之后啊，经过一番审讯，杨永明直接招了。原来啊，这整个的这个即开型彩票的发售，就是一场精心策划的大骗局，而且这场骗局还相当的曲折。首先，他会指使孙成贵把前一期当中其他中过奖的用过的草花 K 拿过来，交给托儿，让这些托儿呢用这些草花 K 进到第二轮抽奖环节。那在第二轮抽奖环节当中，孙成贵呢，再拿几个信封，其中一个信封当中装的是宝马，哎，孙成贵就会在下边暗示那些托去抽这个对的信封，从而去骗取这个宝马大奖。但是这一部当中啊，存在一个问题，就是说这个信封啊，抽奖的这个信封，当时制作的时候呢，都是专门的公证机构来监督制作的。既然说这是人家这公证机构来制作的，那么孙成贵他怎么会知道哪个信封里面装的是宝马呢？难道说这孙成贵他会透视吗？啊、哎，一看啊、哎、知道这个是宝马，让托抽，这不可能啊！原来啊，这个信封呢，哎，确实是这公证处监督之下密封制作的，但是保管这信封的人是孙成贵的老板杨永明。杨永明这人点子多。他用那个强光灯泡，一百瓦灯泡，对着这个信封就照。这强光一照呢，直接就能看见里边装的是什么。哎，哪个里面装的有纸条，哪个上面写的是宝马，他就知道了。然后他再把这个宝马的信封编号给记住，这样的话，哎，轻而易举的就能够操控这个中奖结果。所以说呢，在抽奖的时候，哎，那些不是托的人上台抽奖的时候呢。拿出来的都是一些没有宝马的空信封，到那个托上台的时候，再把那个大奖给拿出来，让托把它抽走。这如此一来呢，当然也就是百发百中了，从没有失手。也确实，这个骗局呢，咱们这么看啊，按道理说啊，他应该不会出错。那所有的保管人、发起人、管理人、托啊，都是自己安排的。但是呢，这个流量。他不是托，他为什么会中奖呢？为什么会中这宝马呢？这就是一个很大的问题。那后来一查明白了，原来啊，在这抽奖当天，杨永明自己呢犯糊涂了，这信封的编号记错了。所以说，哎，孙成贵拿着信封的时候呢，他就拿错了，把这个有宝马的信封，哎，正好错误的就给那刘亮拿出去了，正好这宝马那信封呢。又给这刘亮给抽中了，那么刘亮也就是误打误撞的哎中大奖了。所以说这个事到这儿啊啊，终于是弄明白了。哎，但是仔细一想呢，好像还有一个根本性的问题还不太清楚，那就是说这个杨永明他为什么要请托来造假呢？为什么要把这个奖发给那些托呢？他图的是什么呢？说到这儿啊。哎，咱们就得先了解一下当时这种即开型彩票它的这个收入分配方式。当时呢，他们卖的这个即开型彩票，他们这个收入方式分配方式是这样的：这个彩票发售金额的 50% 啊，一半会以实物的方式返还给那些买彩票的彩民们，啊，用于购买那些奖品，呃，宝马呀什么的，买这个。然后呢，再拿出 35% 来作为公益金。那刨去那5分买奖品，刨去这 35% 公益金，剩下还有 15% 这 15% 当中， 3是彩票的成本， 1是省体彩中心的管理费，那剩下的 11% 就归这承包商所有，也就是归杨永明所有。哎，它是这样的一个分配方式。哎，但是呢，这里边会有问题。这个发行彩票啊，跟做买卖差不多，也是有风险的。你像这个广告宣传，那个场地的租金费用，包括主持人什么的，还有这雇的这个员工，都是需要成本的，都是需要费用的。所以说，如果你这个彩票卖不到一定的数额，那么承包商自己会赔本。咱就拿当时这个案发的三月份来说，当时体彩中心。包给杨永明的彩票销售总额是六千万，那如果说是六千万，他成功的全部卖出去了，那么杨永明可以拿到百分之十一，也就是六百六十万，那肯定是能够赚不少的。但是实际上，这六千万的彩票根本就卖不完，当时他卖了多少呢？只卖了一千七百万，这太少了一半都不到呢。那这样的话呢，算下来杨永明最后能够拿到一百八十七万，这一百八十七万。刨出资金成本，刨出宣传费用，刨出场地租金等等这些固定的资本之后，他其实是赚不到什么钱的，而且很可能还会赔钱。那体彩中心呢？他们自然也知道会有这风险，所以说体彩中心才会把这个卖彩票的事儿承包给其他人，哎，他自己固定的只拿一定比例的没有风险的这个固定的 35% 但是呢，哎，俗话说得好嘛。杀头的生意有人做，赔钱的生意没人做。那杨永明呢，自然也不愿意睁眼赔钱。于是乎，他为了让自己不赔钱，他就开始打那些奖品的主意。哎，前面不是说了吗？这个彩票发售金额的百分之五十，会以实物奖品的方式返还给彩民。他呢，就琢磨来一个偷天换日，让托请托来，让托中奖，然后把这些奖品的钱呢收入囊中。只给托儿一小部分劳务费，然后这奖品不不用发了吗？这钱不就归他了吗？他是这么盘算的。所以说呢，哎，他就搞了这么一个天衣无缝的一个骗局，从头到尾中间的都是自己人，也没人知道。只要说通过他这套结构来运作，甚至说都不用买新的奖品，那宝马一直用，就这四辆啊，循环往复，一直摆着就行了。哎，反正中奖的都给那些托嘛。那托儿又不会真的去拿这些东西，只不过是走个样子，走个形式。哎，那么这个事说到这儿，大伙呢估计也明白了，这本来呢是一个完美的一个骗局，但是呢因为一时疏忽，不小心让这刘亮中奖了，他去领奖，人承包商不乐意了，一看，哎呦，你领走了，我不赔个宝马吗？所以说，哎，闹了这么一出。但是啊。要跟大伙说的是，这个事儿其实到这儿看似结束了，但其实它还远远没有结束，还有后续呢。先说当时警方搞清了这个骗局之后呢，哎，首先决定要抓捕这个孙成贵。那抓捕过程也比较轻松啊，经过这半个月的搜捕，最终在孙成贵的老家山东威海。把他捉拿归案了。但是啊，在这孙成贵被捕之后，通过这孙成贵的交代，警方发现这起案子更奇怪了，比一开始想的要复杂的多。怎么回事呢？这个杨永明还有孙成贵这俩人，把什么东西都招了，整个骗局啊，骗多少钱啊，全都招了。但是唯独他们始终是坚持声称说，这刘亮就是个骗子。因为他们说呢，那天啊，的确有一张这草花 K 是伪造的，但这个伪造不是他们伪造的，怎么回事呢？俩人交代了说，当时呢，他们做这个骗局，为了稳妥起见，他们用的这个草花 K 也说了都是这个之前回收的这个真正的真片都是真的草花 K， 完全没有必要造假，没有必要去做这伪造啊。那当时在三月二十三号。因为这个一时疏忽，让刘亮中奖了。哎，当时这俩人愤愤不平，所以当天他们就对当天的这个一等奖的这个草花 K 的彩票做了一番核实。结果核实之后啊，就发现有一张草花 K 是假的，是伪造的。而且呢，在当天所有的中过草花 K 的人当中，只有这个刘亮，他没有留下指纹存档。按那规矩，应该是中奖之后啊，要留个指纹做个存档。那其他人都留了，就这刘亮他没留。所以说，当时这杨永明、孙成贵俩人一想啊，认为这个事儿应该是这刘亮做贼心虚，不敢留指纹。所以说呢，哎，他们猜测那个假的草花 K 肯定是这刘亮做的。那既然如此，他们想，既然这刘亮他是心存侥幸，伪造了彩票想中奖。那不如啊，就吓唬吓唬他，哎，逼他放弃宝马和奖金。两人一合计呢，感觉这事儿啊可行，于是就把这假彩票的事儿上报给体彩中心，哎，说这刘亮作假了。于是呢，这才有了当时开头咱说的，有了那么一个电话给刘亮打过去了，把刘亮逼得赶紧跳楼。哎，有这么一个事儿就出来了。那警方一听，感觉他们这说法应该是可信的。啊，毕竟这事到如今了嘛，他们都已经进来了，而且那骗局呢也都大白于天下了，也没有必要再继续编故事了。但如果是这样的话，这新的问题就出来了：这张假的彩票，那到底是不是刘亮做的？呀？难道说这刘亮也在撒谎吗？所以事到如今啊，这下一步的工作呢，也就比较明显了。就是要查清这个假的草花 K， 它是怎么出来的，是谁干的？那警方首先是检查了当天出现的所有的草花 K 的彩票。那检查一遍之后，哎，还真就发现问题了。他们发现刘亮，他虽然说他在中奖之后没有去按那个指纹，没有留存档，但是检查之后呢，发现在某一张中奖的草花 K 上有刘亮的指纹。而有流量指纹的这个草花 K 呢，是一张真的彩票，不是假的。那么也就是说，刘亮其实并没有说谎，他当时抽到的那个草花 K， 哎，是一张真的草花 K， 那假的不是他做的。那么这个造假的人，他能够是谁？这就非常奇怪了。那无奈之下，警方就开始调查当天所有接触过草花 K 的所有人，挨个筛查。就不信找不着。首先，警方想到的是那些托儿，可是，一琢磨呢，这事儿肯定不是托儿干的，那托儿也没有必要去伪造那个假的草花 K， 因为那个孙成贵已经提前给他们提供了真的草花 K 了，而且这草花 K 呢，也不是孙成贵还有杨永明他们俩伪造的，他们俩也没有动机去伪造。于是乎，排除了这些托儿之后，警方就把调查的目标。对准了那些除了托之外，当天拿过草花 K 的其他人。那经过逐一的排查，挨个比对指纹，警方最终发现，当天除了中奖的拿过草花 K 之外，还有两个人是拿着草花 K 来兑奖。这俩人拿的这个草花 K 有可能就是假造的。这俩人分别叫刘先奎和黄四清，他们俩。哎，是有重大的作案嫌疑。于是乎，在6月3号，警方就逮捕了刘先奎和黄四清。那经过一番审讯，果然这造假是他俩造的。说这俩人呢，都是想投机取巧。他们呢是邻居啊，听说这个彩票可以中宝马，但是前提呢是要中这个一等奖，要摸到那个草花 K。于是他们就提前。做了一张假的草花 K， 并且刚刚好，哎，就是在二十三号，在流量中奖这一天，拿过去兑奖去了。那当时兑奖的时候，因为他们伪造的这个草花 K 啊，哎、啊，确实挺厉害。孙成贵一开始呢没看出来，就把这个草花 K 对应的奖金哎发给他们了。直到当天晚上，这孙成贵跟那杨永明俩人气不过呀，核对这彩票的时候呢，才发现。有这么一张假彩票，那当时俩人商量之后，哎，感觉应该是刘亮干的，因为当时就刘亮一个人抽中宝马了，那其他抽中的都是托嘛，哎，所以说这才引发了后面的这一系列事件，哎，这才是这整起案子的全部的真相。其实咱回顾这个彩票案啊，巧合实在是太多太多了。首先说，如果啊不是杨永明自己操作失误，拿错了信封，记错了号，那么流量最多就只能中个普通的一等奖，只能够拿点奖金。那这起案子呢，也就不会被揭开了。那如果当时流量运气不是那么好，抽的是另外的信封，没有宝马，那这起案子呢，同样不会被揭开。如果刘先奎和黄四清啊不是当天去拿着这个假的彩票去兑奖的。或者说没有在兑奖的时候大大咧咧留下自己的指纹了，那么杨永明和孙成贵就不会发现彩票，就不会认为刘亮是个骗子，也就不会串通体彩中心啊，想留下这刘亮的宝马。同样的，如果当时杨永明、孙成贵俩人认栽了，忍痛交出这个宝马，那这起案子也一样不会被揭开。再如果流量没有第一时间用这个极端的跳楼的方式来引起公众注意，那这个案子呢，同样也就不会被揭开。再或者，如果各大媒体没有来关注，那结果也是一样。太诸如此类，这起案子里面的“如果”那实在是太多了。也幸好是因为这么多巧合都凑在一起了，这才促使这场巨大的骗局啊，这逐渐的才浮出水面。真相这才大白于天下。说这起案子呢，对这彩票领域也造成了不小的影响。当时案发之后，零四年五月中旬，国家体育总局就下发了关于严肃查处西安伪造中奖彩票事件的通知，通知暂停了陕西省即开型体育彩票的销售，同时在五月十七号，国家体育总局也在全国范围内。停止销售出问题的这种机开型彩票了，因此那种彩票从那之后再也没有出现过。至于这起案子的后续结果，当年6月4号，陕西省体彩中心宣布，刘亮所持有的中的特等奖的草花 K 真实有效，并且向刘亮补发了宝马和奖金，啊，刘亮也是个幸运的人。几天之后，陕西省体彩中心的有关领导和公证处人员也相继都被刑拘。最终，法院判定杨永明被判有期徒刑十九年，孙成贵被判有期徒刑十七年，陕西省体彩中心主任贾安庆受贿十三万，被判有期徒刑十三年，陕西省体彩中心副主任张永民受贿三万，被判有期徒刑七年。西安市体彩中心负责人樊红受贿九点四万，被判有期徒刑十一年；刘先奎、黄四星被判有期徒刑四年和三年。另外，公职人员董平因玩忽职守被判有期徒刑两年，缓刑两年；刘小丽啊那个托被判有期徒刑两年，缓刑三年。至此，这起西安宝马彩票案。终于结束了，这其中案情真是离奇曲折，幸好最后这个相关的责任人也受到了惩处，正义也得到了伸张。好，这起案子咱今天哎就说到这儿了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期再见。